0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich einen spannenden und top aktuellen Roman mitgebracht. Die fremde Spionin von Titus Müller. Warum er spannend ist, verrät schon der Titel. Aktuell ist er, weil sich in wenigen Wochen am 13. August der Bau der Berliner Mauer zum 60. Mal jährt. Diese künstliche Grenze durch unsere Hauptstadt war das steinerne Symbol der 40-jährigen Trennung Deutschlands und hat unendliches Leid für viele Menschen gebracht. Heute ist die Mauer Geschichte und viele junge Deutsche können sich nicht mal mehr daran erinnern. Wie es dazu kam, wer die Idee hatte, Ost- und West-Berlin zu trennen und was in den Wochen vor Beginn der Operation Rose geschah, davon erzählt Titus Müller in seinem brandneuen Roman. Der Autor Titus Müller kam 1977 in Leipzig zur Welt und studierte in Berlin Literatur, mittelalterliche Geschichte, Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Auf einer Veranstaltung anlässlich seines Romans »Der Tag X« sagte er, dass ihm ohne den Fall der Mauer als Pfarrerssohn ein Studium in der DDR wohl verwehrt geblieben wäre. Schon früh widmete sich Titus Müller dem Schreiben, gründete mit 21 Jahren eine Literaturzeitschrift und kann auf eine beachtliche Reihe historischer Romane zurückblicken, für die er bereits mit dem Sir Walter Scott, dem C.S. Lewis und dem Homer Preis ausgezeichnet wurde. Doch nicht nur Romane zeichnen sein Werk aus. Müller erforscht in unterhaltsamen Essays und Geschichten auch immer wieder das Phänomen Glück und setzt sich mit christlichen Themen auseinander. In seinen letzten Romanen rückte er die jüngere deutsche Geschichte und die Stadt Berlin in den Fokus. Die Handlung Man schreibt das Jahr 1961. Die Weltmächte USA und Sowjetunion, regiert von Kennedy und Khrushchev, liefern sich Wettläufe in der Raumfahrt und der atomaren Aufrüstung. Es herrscht der Kalte Krieg. Während in der Bundesrepublik das Wirtschaftswunder längst Fahrt aufgenommen hat, fehlt es den Menschen in der DDR oft am nötigsten. Jeden Tag fliehen tausende Deutsche vom Osten in den Westen, um der Not, aber auch um dem kommunistischen Regime zu entgehen. Vor allem in der geteilten Stadt Berlin, wo viele im Osten leben und im Westen arbeiten und dort all das sehen, an denen es ihnen mangelt, ist die Verlockung groß, einfach drüben zu bleiben. Die DDR-Staatsmacht sieht der wachsenden Republikflucht mit Sorge entgegen und der aufstrebende Parteifunktionär Erich Honecker entwickelt einen Plan, dies endgültig zu unterbinden. Während Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht noch mit den Worten Niemand plant, eine Mauer zu errichten, Befürchtungen beschwichtigt, läuft die Operation Rose längst auf Hochtouren. Rose steht hierbei für den von Honecker in Massen georderten Stacheldraht. Der westdeutsche Bundesnachrichtendienst befürchtet bald nur noch schwer an interne Informationen aus dem Herzen der Staatsmacht zu kommen und rekrutiert Ria Nachtmann als Spionin. Die junge Sekretärin im Ministerium für Außenhandel ist eine perfekte Kandidatin für diesen Posten, denn sie hat ein immenses persönliches Interesse daran, der DDR zu schaden. Ihr Vater, ein ehemaliger Minister, wurde zehn Jahre zuvor von der Stasi verhaftet und ihre Familie auseinandergerissen. Sie selber wurde umerzogen. Das und die vom BND in Aussicht gestellte Wiedervereinigung mit ihrer Schwester sind ihr Anreiz genug, sich auf das lebensgefährliche Spiel im Weltkrieg um Informationen einzulassen. Spannungsfaktor Ost gegen West im Kalten Krieg war das große Thema im Spionageroman des 20. Jahrhunderts, das von Titus Müller in diesem Roman gekonnt wiederbelebt wird. Das Besondere in dieser Geschichte ist seine Protagonistin. Die erst 22-jährige Ria hat nicht nur einen Grund, ihr Land an den Klassenfeind zu verraten, sondern auch ein enormes Talent als Agentin und findet fast ein wenig Spaß an toten Briefkästen, Vorspielen falscher Gefühle und hantieren mit den neuesten Gimmicks der Spionagetechnik. Doch sie hat nicht nur in der Stasi einen übermächtigen Gegner, sondern wird auch von einem russischen Top-Agenten und Auftragskiller verfolgt. So wird sie auch nach gefühlten fünf Minuten überführt und ihr einziges Überlebensglück liegt in den sich widersprechenden Interessen von KGB und Stasi. Statt Gefängnis bietet man ihr die Chance, als Doppelagentin zu agieren und jetzt wird es richtig spannend und brandgefährlich für die Jungspionin. Erkenntnisgewinn. Wer Titus Müllers Romane kennt, weiß, dass es darin viel zu lernen gibt. Lernen über die deutsche Geschichte ist immer eine gute Idee, und so verpackt wie in dieser Agentenstory passiert es quasi nebenbei. Ein Blick auf sein Literaturverzeichnis am Ende des Buches lässt ahnen, wie viel Recherchearbeit in diesem Roman liegt. Müller zeichnet dabei allerdings kein dumpfes Schwarz-Weiß-Bild vom guten Westen und bösen Osten, sondern bringt auch sehr viel berechtigte Kritikpunkte an der bundesrepublikanischen Politik an, wie zum Beispiel der Funktion des ehemaligen Wehrmachtsmajors Gehlen als Leiter des BND. Bemerkenswert. Mit geschmeidiger Perfektion baut Titus Müller reale Personen und Politgrößen in seine Handlung ein und lässt sie mit seinem erfundenen Personal interagieren. Doch auch die fiktiven Figuren haben reale Vorbilder. Die traumatische Familiengeschichte Ria Nachtmanns hat er beispielsweise der des in Ungnade gefallenen ersten Außenministers der DDR, Georg Dertinger, entlehnt. Das Nachwort zum historischen Kern der fremden Spionin sollte man keinesfalls überblättern. Zur prominentesten Nebenfigur avanciert Rias Chef im Außenhandelsministerium Alexander Schalk, der in der Nachwendezeit als Strippenzieher Alexander schalk Golodkowski medial omnipräsent war. Herausragend in diesem Buch ist auch die Akribie, mit der Müller kleinste Details beschreibt, die viele in einem Nebensatz abgehandelt hätten – da hat er richtig Spaß dran. Ablagesysteme, Kameras, Kleidung, aber auch die Lebens- und Wohnverhältnisse in Berlin, Ost und West werden so plastisch dargestellt, dass diese Zeit vor dem inneren Auge der Leser und Leserinnen lebendig wird. Für wen? Spionageromane waren lange out, aber in den letzten Jahren ist eine eindeutige Renaissance des Genres zu verzeichnen. Und erstaunlich oft stehen dabei nicht nur smarte James Bond-Charaktere im Mittelpunkt, sondern auch weibliche Agenten wie Ria Nachtmann. Wer sich für die Zeit des Kalten Krieges mit besonderem Blick auf die Stadt Berlin und natürlich für die deutsche Geschichte interessiert, wird mit der fremden Spionin bestens bedient. Zahlen, Daten, Fakten. Es wird ein Wiedersehen mit Ria Nachtmann geben. Titus Müllers Verlag Heine kündigt bereits weitere Fälle für die Topspionin an. Sie werden 1975 und im besonders geschichtsträchtigen Jahr 1989 spielen. Ich bin sehr gespannt, was sich Müller für seine Meisterspionin ausdenken wird, denn das Ende des 398 Seiten starken Auftakts lässt so ziemlich alle Möglichkeiten offen. Kaufen kann man die fremde Spionin zum Preis von 16 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.